0: Muy bien, gracias a Dios. Bien dice el Salmo 133, ¿no?, Qué cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. No hay bendición más grande que podamos disfrutar, estar juntos en esta tarde. Muy bien, gracias a Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la Carta a los Efesios, capítulo 2 Efesios capítulo 2 comenzamos a leer en el versículo 4 y dice así en la palabra de Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra. Oh, pedimos que la bendigas, pueda traer todo el beneficio espiritual que tú quieres darnos, danos la gracia, de escudriñarla, y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. El autor de la Carta a los Hebreos, probablemente el mismo apóstol Pablo, escribe en Hebreos 13.9 Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y por eso en esta tarde yo quiero hablarles de uno de los temas más sublimes, más amplios e importantes del Evangelio de Cristo, que a la vez es uno de los maravillosos atributos de Dios, y me refiero a la gracia, a la gracia de Dios. Y permítanme comenzar dando una definición, de este atributo esencial de Dios, y dice así, la gracia de Dios es aquella característica o atributo de Dios que es una extensión o expresión de su amor por los seres humanos y la cual motiva a Dios a proveer a cada necesidad humana por el tiempo y por la eternidad. Esta es una definición de la gracia de Dios, y es decir que la gracia de Dios es un atributo que es la expresión de su amor por sus criaturas, que le mueve o le motiva a suplir sus necesidades, como digo, aquí en este mundo y luego por la eternidad. Ahora, ustedes podrán comprender que de acuerdo a esta definición, que la gracia de Dios se manifiesta en muchas maneras, en muchas formas, en la vida de los seres humanos. Primeramente, no hay fin para describir las innumerables manifestaciones de la gracia de Dios en la creación, en este universo que nos rodea. Para asegurarnos de esta provisión, la Escritura señala esta gracia de Dios proveyendo las necesidades de cada criatura en la creación. Miren desde los mismos pájaros, estos seres aparentemente tan insignificantes, tan pequeños, pero tan extraordinarios fue el mismo Señor Jesucristo que expresó en Mateo 6.26 «Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta». Dice el Señor «No valéis vosotros mucho más que ellas». Y las plantas silvestres Dice en Mateo 6, 28 y 29, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Luego vemos la gracia de Dios en innumerables manifestaciones, en todos los aspectos de la vida del hombre, esos misteriosos y sorprendentes caminos, esas providencias de Dios para originar y sustentar la vida del ser humano en este planeta es extraordinario. Pero la más clara y evidente, y yo diría sorprendente manifestación de la gracia de Dios, se deja de ver en el testimonio de salvación de cada creyente. Por eso nos gusta tanto escuchar los testimonios de salvación. Al examinar el testimonio de salvación de cualquiera de nosotros que hemos sido salvos, podemos ver la infinita sabiduría, esa inagotable paciencia y la infalible eficacia de Dios conduciéndonos a través de las más singulares experiencias para traernos al conocimiento y a la fe del Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso es lo que podemos descubrir al recordar nuestros testimonios. Me da ganas de contarles el mío, pero sería muy largo. Pero es extraordinario esta manifestación de la gracia de Dios. Podemos observar la gracia de Dios en nuestras vidas, aún antes de convertirnos, cuando ignorábamos totalmente a Dios cuando desconocíamos totalmente la Biblia, su palabra, cuando no éramos conscientes de nuestra condición espiritual y vivíamos en este mundo, como expresa aquí en Efesios capítulo 2, el primer versículo, vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¡Oh, la gracia de Dios en la salvación del alma! El apóstol Pablo no solo escribía inspirado por el Espíritu Santo pero además sabía muy bien lo que había sido la provisión de Dios en su propia experiencia y es muy interesante considerar la demostración de la gracia de Dios en su vida el apóstol Pablo tuvo precisamente el difícil ministerio de exponer de explicar la gracia de Dios en sus escritos inspirados y por medio de su ministerio y porque él sabía todo lo que Dios había obrado en su vida, varias veces recurre a su testimonio personal para dar testimonio y para demostrar la gracia de Dios en su experiencia. Se puede decir que este es uno de sus temas predilectos en todos sus escritos. Y para considerar su testimonio, podemos dividir su experiencia en tres partes. Primero, antes de la salvación. Segundo, lo que fue su conversión. Y luego, su llamado al servicio. Antes de la salvación, primeramente. Es admirable observar la historia de Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, cómo Dios estuvo obrando tantas circunstancias para conducirlo a la salvación. Saulo de Tarso nació en un hogar judío, no solo esto, sino en un hogar piadoso, en un hogar religioso, como el profeta Daniel fue enseñado en la palabra de Dios y en el temor de Jehová desde su niñez. Fue enseñado en la práctica más severa de la religión, el cumplimiento de la ley farisaica, no solo en el sentido moral, sino también en las leyes formales, las ceremonias y ritos, que conformaban esta amplia tradición de estos religiosos judíos. Los fariseos se cree que se originaron hacia el tercer siglo antes de Cristo. En esa época se levantaron para contrarrestar la influencia de los griegos en su intento de helenizar a los judíos judíos que aceptaran su cultura y sus costumbres. Por eso el propósito de los fariseos fue conservar la identidad nacional de Israel por medio de la obediencia estricta de la ley de Moisés. Así que nacieron como un movimiento en un clima de patriotismo y de devoción religiosa pero más tarde se volvieron una secta formalista e hipócrita, especialmente orgullosos de su propia justicia. Saulo de Tarso sobresalía entre sus iguales. Él testifica en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación» siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y por qué perseguía a la Iglesia de Dios? Porque Él confiaba en la carne, Él confiaba en sus obras, en sus méritos, como el camino de la salvación. Él expresa en Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible». Él confiaba en los méritos de la carne en cuanto a la observancia de la ley guardaba los preceptos formales de la ley hasta el punto de ser irreprensible por eso, por eso perseguía a la Iglesia de Cristo porque mientras Él era celoso de sus obras la Iglesia anunciaba que las obras humanas no sirven para salvarse, no sirven para librarnos de nuestros pecados. Esta predicación del Evangelio de Cristo venía a destruir totalmente su autoestima, destruía todo su valor. Y esta fidelidad del fariseo Saulo de Tarso no era una mera cuestión de palabras, sino que se traducía en acción, es decir, en hechos. Él perseguía la Iglesia de Dios. Adolf Eichmann fue un famoso perseguidor de los judíos bajo el régimen nazi, nacido en 1906. Se cuenta que este hombre, estando en Checoslovaquia, sentado en su oficina observó a un jovencito judío como de 18 años subiendo a un cerezo y como tal vez tenía hambre tomó una cereza y la comió esto enojó a Eisman bajó de su oficina sacó su revólver y asesinó al joven disparándole en la cabeza por comer una cereza. Una noche fue hasta una población del interior donde los judíos se rebelaron contra los maltratos de los nazis. alineó a cuatro de los insurrectos, sacó su pistola y los valió directamente en su cabeza, tan cerca que los cerebros chorrearon en su uniforme. Pero este hombre se subió a su auto, su chofer estaba escandalizado y manejó 300 kilómetros de vuelta sin tener ninguna sensación por lo que había ocurrido. Este hombre fue capturado por la Mossad, la agencia de inteligencia judía, aquí en Argentina, el 11 de mayo de 1960 y posteriormente hallado culpable de crímenes de guerra en un juicio muy publicitado que tuvo lugar en Jerusalén terminó ejecutado en la horca en 1962. Eichmann era en verdad un hombre terrible pero hay un pecador peor. El apóstol Pablo contando su testimonio, expresa en Primera de Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor. ¿Y por qué dice esto? Porque persiguió a la Iglesia de Dios. Esteban era uno de los diáconos de la Iglesia Primitiva de Jerusalén y fue llevado delante del concilio judío y allí, lleno del Espíritu Santo, comenzó a testificar de Cristo. Les recordó a los judíos toda la historia del pueblo de Israel, comenzando por los patriarcas desde Abraham y siguiendo por Moisés y David y Salomón les recordó cómo Dios se había manifestado a ellos por medio de los profetas y ellos los habían perseguido y matado y ahora también habían hecho lo mismo con el Cristo, el enviado de Dios le habían rechazado escarnecido y finalmente clavado vivo en una cruz y al escuchar estas cosas dice la escritura que enfurecidos los del concilio le sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a pedrearle piedras en el rostro piedras en el cuerpo, piedras y más piedras, lastimado y herido, cayó al suelo y la Escritura relata en Hechos 7:55. pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y aquellos que le apedreaban, habían dejado sus ropas a los pies de uno llamado Saulo, entonces un joven, pero ya perseguidor de la iglesia, y más, la Biblia expresa en Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, Saulo consentía en la muerte de Esteban, y esta palabra griega nos lleva a una raíz que significa que no solo consentía, sino que se complacía, se complacía, tenía placer de ver cómo apeleaban a un seguidor de la Iglesia de Cristo. Eichmann persiguió a los judíos por razones políticas. Los faraones de Egipto cometieron grandes crímenes, pero lo hicieron para fortalecer su imperio para agradar su ego, pero he aquí un hombre cuyos crímenes fueron directamente contra el Señor Jesucristo. No obstante, la gracia de Dios le estaba preparando a Saulo de Tarso para venir a ser un cristiano y probablemente el más insigne y destacado cristiano que haya vivido en esta tierra. ¿Cuántas veces hemos oído de la gracia de Dios obrando en las circunstancias más terribles? Hemos escuchado tantos testimonios. En 1976, cuando nos estábamos preparando para salir de misioneros, trabajar todo el tiempo para el Señor, conocimos a un pastor en los Estados Unidos que nos contó su historia y nos invitó para visitar su iglesia y cuando era joven nos contaba, aunque era hijo de creyentes, vivió una vida muy desordenada y no sé por qué crímenes terminó en la cárcel. Y allí escuchó nuevamente el Evangelio y tal vez fue en ese momento cuando se convirtió y luego cuando salió en libertad decía él casi con lágrimas el Señor no solo que me salvó pero me dio el privilegio de ser pastor y evangelista el hermano ya está con el Señor en el cielo así hemos visto la gracia de Dios antes de la salvación y ahora en el momento de su conversión cuando Pablo fue convertido la gracia de Dios se manifiesta en esta vida y lo hace para salvación, haciendo algo en el corazón humano que no hay ninguna otra fuerza, ninguna otra capacidad en este mundo que pueda hacer algo semejante. Miren el testimonio del apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas en el capítulo 1, él expresa, «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre». Es la gracia de Dios la que revela al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo hace por medio de la predicación de su Palabra, la Santa Biblia. Los Evangelios son la descripción apropiada del Señor para que lleguemos a conocerle las epístolas del Nuevo Testamento, contienen el desarrollo, la explicación doctrinal de los acontecimientos narrados en los Evangelios, de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus obras, de todo lo que Él hizo mientras estuvo esa breve estadía en este mundo. Pero yo puedo predicar por años, puedo ser el más erudito y eficiente orador, puedo expresarme con las palabras más convincentes y más elaboradas, pero solo la gracia de Dios puede revelar al Señor Jesucristo al corazón de cada pecador y moverlo a recibirlo, recibirlo al Señor como su Salvador personal. El apóstol Pablo era un erudito de las Escrituras, había estudiado a los pies de Gamaliel, el más reconocido maestro de su época, había acumulado una gran sabiduría, ¿Es eh, que sé yo, cuando viene a predicar a los corintios, no obstante, con todo lo que era su sabiduría, él expresa a los corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, los primeros versículos, les recuerda, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios», no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No importa cuánto conocimiento podamos exponer, no importa cuántas razones podamos esgrimir, pero la gracia de Dios es suficiente para revelar a Cristo y esto es suficiente para que un pecador pueda creer y ser salvo. Y es porque Dios se propuso en su solo beneplácito revelar a su Hijo para que, por la fe en Él, viniéramos a ser hechos hijos de Dios. Y no hay en esta provisión de Dios ni el menor vestigio de merecimiento humano Así lo explica tan claramente el pasaje que hemos leído al principio, Efesios 2, versículo 8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Tito, insiste en este concepto, en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, él escribe, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La gracia de Dios se manifestó en la salvación del apóstol Pablo y entendiendo esto, él dice lo que fue la repercusión de su conversión en las iglesias. Se pueden imaginar que estaban sorprendidos. Él expresa en Gálatas otra vez, capítulo 1, versículos 22 en adelante, y yo no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban, glorificaban a Dios en mí. ¡Oh, la gracia de Dios en la salvación del alma! Pero hay más. Luego la gracia de Dios no solo se manifestó antes de la salvación y en la conversión del apóstol Pablo, pero también se manifestó de otra forma. Y es cuando uno se pregunta cuál es el resultado de nuestra salvación ahora, en este mundo, mientras estamos en esta vida. Aquí va tal vez... El mayor aspecto de la respuesta, casi inmediatamente después de su conversión, cuando el apóstol fue conducido a Damasco, donde estuvo tres días sin poder ver, Dios le reveló a un discípulo llamado Ananías en Damasco que él tenía un propósito definido para la vida del apóstol Pablo, Dios le había estado preparando desde el vientre de su madre para este propósito, para llevar a cabo un ministerio especial. En Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice, El Señor le dijo a Danías, «Ve, ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles». Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El peor pecador de todos los tiempos, el perseguidor de la iglesia de Jesucristo, no solo vino a ser salvo un hijo de Dios, pero Dios en su gracia lo escogió para predicar el Evangelio a prácticamente todo el mundo conocido de su época plantar muchas iglesias entrenar suficientes discípulos para que el Evangelio fuera preservado y transmitido a través de los siglos para llegar hoy a nosotros <ríe> la gracia de Dios y más de esto este hombre fue instrumento escogido para escribir trece, si no catorce, libros del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, nos aclara en Primera de Corintios 15:10: Escuchen esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Todo esto que he hecho, todo lo que he servido a Dios, no ha sido por mis méritos, no ha sido por mi inteligencia no por mi responsabilidad en cumplir con Dios, no por mi compromiso con Dios, sino que ha sido por la gracia de Dios obrando en mí. Amen, amen. Si uno se pregunta cómo se llevan a cabo las bendiciones de Dios en la vida de los creyentes en este mundo, aquí está la respuesta, permitir que la gracia de Dios Obre en nuestra vida porque será ella la que produzca en nosotros el hacer la voluntad de Dios producirá primero responder al llamado genérico de Dios a creer en su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador y luego nos capacitará para responder al llamado personal Específico que Dios hace a cada uno de nosotros para hacer esto o aquello especial que Él se ha propuesto para cada uno. Ustedes ven como esto ocurrió con el apóstol Pablo y así ocurrió con muchos de nosotros. Dios obró con su gracia en nuestras vidas y ¿qué le puedo decir?, ¿Quién iba a imaginar que yo estaría predicando el Evangelio? Yo tenía otras cosas en mi mente, pero el Señor obró y Él puede hacer esto, puede hacer lo mismo en cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede experimentar en su vida toda, toda la gracia de Dios. Tal vez hoy hay aquí entre nosotros Alguna persona que todavía no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal no ha experimentado este cambio sorprendente que se opera en la vida cuando el Señor entra en nuestra vida. Tal vez hoy puede ser el día, el día de su conversión. Dígale al Señor, si usted cree que Cristo murió por sus pecados, que usted es un pecador y que necesita perdón de pecados y la vida eterna, dígale al Señor, ven a mi vida, creo, Señor, creo en Ti. Y si usted está haciendo esto en esta noche, yo le garantizo, el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios bendiga su palabra gracias Señor gracias otra vez por tu palabra cuánto te alabamos que la tenemos que podemos abrirla libremente y que tú nos hablas tú nos enseñas nos muestras las maravillas de tu gracia y oramos agradecidos por esta palabra tuya Bendícela en nuestros corazones pueda traer mucho fruto que te glorifique y oramos agradecidos y con toda confianza porque te lo pedimos en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias.